0: Ahora sí, muy feliz sábado. Que Dios les bendiga. Siempre soy el Padre Ray. Bienvenidos a su podcast favorito, Mañana de Bendición. Ya saben que aquí estamos mañana con mañana para ofrecerles la fe de la Iglesia, la palabra de Dios que nos inspira en nuestro camino de santidad. Y pues ya saben, mi deseo de siempre es que estén muy llenos del Espíritu Santo, con una fe muy viva, para que puedan descubrir todas esas cosas buenas que el Señor quiere darnos porque nos ama, para que con ellas podamos resolver nuestra vida de la mejor manera posible. El Señor sabe que tendremos retos, que habrá tentaciones, pruebas, dificultades, y por eso nos pone delante su gracia de manera constante, y si nosotros la aprovechamos, pues podremos sin duda salir adelante en nuestras dificultades, podremos resolverlo todo cristianamente, podremos hacer que cada detalle se viva de tal manera que nos encamine al cielo y no que nos aleje de él. Y también por eso mismo la iglesia, todos los sábados, nos presenta a la figura de la Virgen María, la Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, porque ella no solo es nuestra gran intercesora, sino también modelo de fe para que nosotros imitemos sus virtudes, su disponibilidad a hacer la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que no fue fácil. El Señor le pidió una tarea muy difícil, la tarea más complicada del mundo que fue ser la madre del Redentor, ser su fiel discípula hasta la cruz. Y bueno, después tendría también la dicha de ser testigo de la resurrección y ahora está en el cielo con Jesucristo nuestro Señor. Y por eso, al mirar a María, nosotros debemos mirar to toda esa historia de fe que el Señor escribió en ella para nosotros proceder de la misma manera. Y además, cada día la iglesia nos va presentando un elenco de santos que nos permiten identificarnos con ellos y saber que se puede ser santo en medio de cualquier circunstancia y en cualquier estado de vida. Pues hoy recordamos a San Marcelo Papa, fue el Papa número 30, sucesor de San Pedro, ahí en Roma, que le tocó una vida bastante difícil. Era un buen sacerdote, ahí en la comunidad, en tiempos en que los católicos eran sumamente perseguidos por las autoridades rumanas, y él... Él estuvo ahí con su pueblo y los sostuvo en la fe a pesar de sus momentos tan difíciles. Por eso mismo le pidieron que se convirtiera en el obispo de la ciudad de Roma y con ello pues en pontífice de toda la iglesia y aceptó esta tarea. Él le tocó reconstruir una comunidad que en un periodo de un poco de paz después de la terrible persecución del emperador Diocleciano, también le tocó resolver un asunto muy complicado porque en tiempos de persecución muchos de los creyentes de aquel entonces eh, amenazados por las autoridades romanas que pues les metían a la cárcel, les perseguían, les quitaban sus bienes, les torturaban y en ocasiones les quitaban la vida, pues muchos de ellos se sintieron amenazados y, y obedecieron a las autoridades en lo que les pedían, les pedían hacer sacrificios a los ídolos, al emperador, y aceptaron, aunque en su corazón no estuvieran haciéndolo, eh, aceptaron hacerlo exteriormente para salvar la vida, para salvar el pellejo, para salvar su patrimonio, etcétera En una persecución la situación nunca es fácil. Y bueno... Esta, a ellos se les negaba cuando la iglesia entró de nuevo en un periodo de paz se les negaba el acceso a los sacramentos porque habían cometido un pecado muy grave en lugar de haberse hecho solidarios con tantos de sus hermanos que habían sufrido hasta la muerte durante la persecución sin embargo el Papa Marcelo dispuso que se les impusiera una penitencia y se fueran readmitidos en la comunión de la iglesia esto no gustó a todos y causó una división y entonces la comunidad dividida apeló al nuevo emperador, uno más pacífico, aunque todavía la iglesia no gozaba de completa libertad, el emperador Magencio, y éste le desterró. Así que el Papa Marcelo murió en el destierro, eh, alejado de, de lo que él quería, de, de su responsabilidad como sumo pontífice, sin duda que fue difícil para él, pero se mantuvo fiel al Señor. Esto le debió haber causado mucho dolor porque fue su propia comunidad la que provocó esta situación. Sin embargo, él siguió fiel al Señor y esto nos deja esa gran enseñanza que a veces la persecución no solo viene de, de fuera, de los malos, vamos a decirlo así. A veces la persecución también viene de adentro de la misma iglesia, de los buenos, de aquellos con los que deberíamos compartir un objetivo común. Esto le sucedió a este Papa y por eso ahora lo veneramos como santo porque a pesar de todas esas circunstancias adversas se mantuvo fiel a la voluntad de Dios. Y es que pase lo que pase lo importante será siempre seguir a Jesucristo, amarlo y servirlo aunque estemos atravesando muchas situaciones así de difíciles y complicadas que obviamente no nos gustan, nos pueden producir dolor y tristeza pero lo importante es vencer con la gracia de Dios esos sentimientos y seguir adelante amando al Señor. Y bueno, para llegar a una fe de este tamaño que nos permita sobreponernos a cualquier adversidad, pues tenemos que empezar siempre por los mandamientos. Cumplir los mandamientos es la primera condición, es el primer paso de la santidad. Y para cumplirlos hay que conocerlos bien, conocerlos no solo en la letra, no solo sabértelos de memoria, eso ya de por sí sería bueno, sino interpretarlos a la manera de Jesucristo nuestro Señor que siempre nos los presentó de esta forma amplia en miras a que nuestra vida moral como discípulos suyos no sea conformista. Una vida moral conformista es aquella que se concentra solo en la letra de lo que dice el mandamiento y no en el sentido. Es una vida moral que se resigna a obedecer ciertas prohibiciones, pero que no entra en la dinámica de Jesucristo nuestro Señor, que es de la generosidad. Nuestra vida moral tendría que ser generosa y no conformarse así con el mínimo, sino ir a por más, a todos los bienes que están custodiados por cada mandamiento. Por ejemplo, estamos en el séptimo mandamiento. Hoy vamos a terminar con él. Hoy es el último episodio de Mañana de Bendición, en el que nosotros revisamos el séptimo mandamiento, este mandamiento custodia muchos bienes, todos esos relacionados con el uso de las riquezas, con el uso del dinero, de lo material, de la economía. Es decir, es el mandamiento que regula nuestro comportamiento económico. Y bueno, es mucho entonces lo que abarca el mandamiento. No es simplemente no robarás, sino que abarca una serie de acciones en las que se necesita que el cristiano se comporte como hijo de Dios acciones y económicas, laborales, de la relación con el dinero, con los bienes materiales, etcétera Bueno, es que eso es importante, que nosotros lo vivamos como cristianos y que no excluyamos nuestra fe de esas realidades, porque estaríamos creando un divorcio, una mutilación entre la fe y la vida y eso constituye en el fondo un antitestimonio. Así que nosotros debemos tener la voluntad, la intención de cumplir el mandamiento en toda su amplitud y no conformarnos solo con lo que dice la letra en la que está formulada el mandamiento. Por eso dedicamos tantos episodios a este mandamiento, y analizamos muchos de esos bienes y acciones que están custodiadas por él, y terminamos mencionando la opción preferencial por los pobres. Es decir, los mandamientos en Cristo no solo tienen esa dimensión negativa de prohibirnos algo, no se trata solo de que el mandamiento nos ayude a evitar el mal. Claro, por supuesto. Eso es lo mínimo. El mal tiene que ser evitado. Sino que los mandamientos son al mismo tiempo una opción. Es decir, están indicando el bien que se ha de hacer, no solo el mal que se debe evitar. Y en este caso, el bien que se debe hacer es que con los bienes materiales, con nuestro comportamiento económico y laboral, nosotros hagamos una opción preferencial por los pobres. ¿Qué significa? Que viendo a Jesucristo en el pobre, le reconozcamos su dignidad, la respetemos y le ayudemos en la medida de nuestras posibilidades a llevar una vida digna mediante el ejercicio de las obras de misericordia, mediante el ejercicio de la acción social que tenemos los católicos, la acción social de la iglesia. Y no se trata de algo opcional en el sentido de que sea accesorio, no, se trata de algo esencial. El amor preferencial hacia los pobres que tuvo Jesucristo es algo esencial para nosotros que somos sus discípulos. No es una cuestión secundaria, es una cuestión primordial. Eh, debemos pedirle la gracia a Dios en nuestra vida de oración, en nuestra espiritualidad, para que también realicemos esta parte tan importante de nuestra vida cristiana. ¿Cómo muestro yo esa opción preferencial por los pobres? ¿Qué lugar tienen los pobres en mi corazón, en mi apostolado, en mi acción comunitaria? Es muy importante que no excluyamos esta dimensión de nuestra fe. Claro que cada uno lo va a hacer según sus propias circunstancias, ¿no? Es decir, según las posibilidades que tenemos, pero siempre las tendremos. ¿Por qué? Porque la Escritura afirma que siempre tendremos con nosotros a los pobres. Personas necesitadas por diferentes razones siempre van a existir, siempre van a estar a nuestro lado. Nosotros no queremos desaparecer a los pobres. Nosotros lo que queremos es amarlos. ¿sí? Eso no significa mantenernos en la pobreza o, o, o negarles nuestra ayuda, no para nada. Pero si no les amamos, todo lo demás resulta secundario. Así que el proyecto principal de transformación social que puede surgir de la aplicación de la doctrina social de la iglesia no consiste en una utopía igualitarista en la que no existan pobres, sino que consiste en el amor a los que existan, un amor que se demuestre en el respeto irrestricto a su dignidad personal, a su realidad completa y total, porque no se trata solo de de llenar el estómago de alguien o de quitarle el frío a alguien dándole una cobija. Eso muchas veces surge y tiene que hacerse. Y nosotros debemos sentirnos compadecidos de estos hermanos nuestros que pasan tan terribles necesidades y actuar con prontitud. Pero aún eso no es lo principal. Lo principal siempre será darles su lugar como personas imagínense qué pensará cristo nuestro señor de que yo estoy alimentando a los pobres no y, y realizo obras de caridad a lo mejor hasta creé alguna asociación que sirve para esto pero no los conozco no los llamo por su nombre no los considero mis hermanos mis amigos en realidad nunca tendrían un lugar en mi mesa Ah, cray. pues ahí el señor dirá o sea sirves pero no amas sí y ese servicio se queda empobrecido recuerden lo que dice san pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que aún las mejores acciones, las mejores obras sin amor, no son nada. Así que yo podría alimentar a todos los pobres del mundo, pero si no los amo, a mí no me está beneficiando. A ellos, bendito sea Dios, será un beneficio, ¿sí? salir adelante en sus necesidades básicas. Pero a mí, en mi alma, en, en orden a mi salvación eterna, no me está beneficiando porque yo no lo estoy haciendo con amor. Lo estoy haciendo por alguna otra razón, ¿sí? a lo mejor para tranquilizar mi conciencia o para que digan que soy bueno, etc. Bueno, no me está ayudando. Es preciso que las cosas se hagan bien según el querer de Cristo. Estas afirmaciones de que los pobres siempre los tendremos con nosotros pues están en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 15, versículo 11, «Ciertamente nunca faltarán pobres en este país». Por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Y Jesús nos dice algo semejante en Juan 12, 8. Porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y esto mismo hace que siempre tengamos la oportunidad de amar al Señor con esta opción preferencial por los pobres. Y de hecho, de hacerlo o no hacerlo, entonces nosotros tendremos una consecuencia eterna. Porque el Señor en el capítulo 25 de San Mateo, cuando nos habla del juicio final, nos dice que el, el discernimiento que se hará entre los de la izquierda y los de la derecha, es decir, entre los justos y los pecadores, va a ser con estas preguntas. Me diste de comer, porque tuve hambre. Y algunos dirán, Señor, pero yo nunca te vi. Yo estaba ahí en el pobre que necesitaba comer, en el hambriento. ¿Me diste de comer, sí o no? Aquellos que digan, pues sí, no sabía que eras tú, pero si lo hice, bienvenidos al reino. Aquellos que digan, no, pues yo no sabía que eras tú y no, no lo hice. Sí, pues lo siento, te excluiste del reino por no reconocerme en los hermanos más sencillos, en aquellos que son más insignificantes. Pues bien, hermanos, así cerramos la enseñanza que he querido compartirles acerca del séptimo mandamiento, siguiendo lo que nos dice sobre el mismo el Catecismo de la Iglesia Católica, para que pasemos al octavo a partir del lunes con el favor de Dios. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque en tu infinita bondad nos permite satisfacer nuestras necesidades. Ayúdanos a que estando satisfechos nunca nos olvidemos de las necesidades de los demás, sino que nuestra vida sea de puertas abiertas para compartir lo que somos y tenemos con quienes más lo necesitan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos hasta el lunes con el favor de Dios. Síganse cuidando mucho y prepárense para el siguiente mandamiento.